0: 宇宙的主。每年呢，我们都知道，世界各地的基督徒都会在12月25日来庆祝圣诞节。据说呢，这一天是耶稣基督降生的日子。其实， 10月25日是不是耶稣基督降生的日子，并不十分重要，因为在圣经当中呢，耶稣基督。他的降生呢，对人类的意义是非常重大的。但是，也许只有上帝知道的缘故，并没有把他出生的确切日期呢，在圣经中写出来。所以，有很多的专家研究说， 12月25日呢，很可能不是耶稣基督诞生的真正的日子。不管这个问题有多少的说法，我们今天呢不在节目中做详细的探讨。但是我想说的是，当耶稣基督在两千年前降生的时候，当时的人们却没有准备好去迎接这位宇宙的君王、人类的救助。犹太人呢，苦苦的等待弥赛亚，也就是基督，等了数千年。最后呢，却错过了这一神圣的时刻。原因是什么呢？原来他们以为啊，救主会像君王那样威风凛凛的降临到他们中间。他们期待着这个君王会用武力赶走罗马占领者，把他们从肉体的苦难中救出来，复兴以色列国。于是呢，他们把旧约中。预言耶稣基督第二次降临的经文，理解成了主第一次出现时应当有的方式。犹太人看到了耶稣，看到他是那么的谦卑，那么的软弱，他们就觉得他怎么可能是我们的救主呢？所以，当耶稣降生在伯利恒的马槽中，道成肉身，以一个婴孩的。形体来到这个世界上的时候呢，人们不能接受它。很多人对他的教诲也是抵抗的、不接受的，最后竟然用无中生有的罪名呢，把耶稣钉死在了十字架上。尽管在耶稣之前，还有一位施洗者约翰作为上帝的先知，预先呢就呼喊着。要人们预备好，铺平主的道。但是，当耶稣基督真正来临的时候，真正开始传道生涯的时候呢？很多人都没有认出他就是基督。那么，我们生活在21世纪的基督徒，如果在纪念耶稣的第一次降生时，在每年的圣诞节都举行。一些活动来纪念主的降生的时候，却忘记了他应许的第二次复临。我们同样也会在那个重要的时刻呢，措手不及。好了，今天呢，我们就来研究一下，我们怎么样来预备好自己，迎接宇宙的主。首先呢，请大家来看一下提多书第二章十三节。保罗在这里把耶稣基督的第二次降临呢，称为一个非常美好的福气。好，我们来读一下提多书第二章十三节：等候所盼望的福，并等候至大的上帝和我们救助耶稣基督的荣耀显现。这里呢，就说了他所盼望的这个等候耶稣基督的第二次降临是一个。美好的福气。那么，耶稣自己怎么描写他第二次降临时的情景呢？我们来看一下马太福音第二十六章六十三和六十四节，这里呢记载了耶稣在神训他的祭司面前所说的应许。马太福音第二十六章六十三到六十四节，耶稣却不言语，大祭司对他说。我指着永生上帝，叫你起誓告诉我们，你是上帝的儿子，基督不是？耶稣对他说：“你说的是。然而我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。”这里呢，描写到了那些祭司恼羞成怒，他们想搞清楚耶稣基督。到底是不是上帝的儿子？如果是的话，为什么会束手就擒，被我们抓到我们面前来受审呢？如果是上帝的儿子，他一定会反抗的。为什么他不反抗呢？这些祭司呢，非常的恼怒。于是呢，他就问了：“你到底是不是上帝的儿子，基督？”耶稣说：“你说的是。”然而呢，我告诉你，将来呢。你会看见我和那全能者，也就是天父上帝，一起驾着天上的云降临。耶稣基督作为上帝，他所说的每一句话都不会落空的，都是实实在在,在一定要实现的。所以耶稣说，将来他一定会和天父，会和众天使一起驾着天上的云降临。好了，我们来看一下耶稣基督所描写的这第二次降临，他的目的是什么？约翰福音第十四章一到三节，我们读一下：你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我，在我父的家里有许多住处。若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。这里呢，记载了耶稣基督在临受难之前对他的门徒们所说的话。因为他的门徒们有一种预感，感觉到耶稣将要离开他们了，所以呢，他们心中忧愁。但是基督就对他们说了。你们不要忧愁，你们信上帝也当信我。我这次去呢，是要为你们预备一个地方。当我预备好了，我会再来接你们和我同住。这就是上帝的应许。主应许我们，他虽然离开这个世界，回到天父上帝那里去，但是呢，他在上帝那里仍然有工作在做，为的是我们完全。能够得救。等他第二次降临的时候，就是圣徒得赏赐的时候，他就会带到，把我们带到天父所预备的国里面，为我们预备好了很美好的居住的环境。这是一个非常美好的安慰人心的鼓励。好了，接下来我们就要研究一下耶稣基督他降临时。是什么样子？是不是偷偷摸摸的？只有一些得救的基督徒才能知道呢？好，我们看《使徒行传》第一章九到十一节。说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣。站在旁边说：“加利利人呐、啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们背接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”这里就讲到了耶稣基督和门徒告别之后，在加利利的山头呢，就升上了天去。这些门徒在迫切的观看的过程当中呢。发现他们身边站着两位天使。天使说：“你们为什么站着望天呢？这离开你们背阶升天的耶稣，你们见他怎样望天上去，他还要怎样来。也就是说呢，耶稣基督第二次降临的时候，他的实实在在,在的身体会从天而降来到我们中间。这是一个非常重要的信息，因为有很多的人。”很多的教会，他们不相信耶稣基督会以实实在在的身体降临在这个地球。他们说呢，耶稣基督的降临、上帝的国降临，只是在我们的心里面，是要我们基督徒把这个世界改造好，把福音传开。他们不相信耶稣基督能够再来，他们以为呢，这个世界。会渐渐的变得美好，因为基督徒的努力而变得美好。这样呢，从象征的意义上就表明了基督的国降临了。这种说法呢是不正确的，因为呢，这个世界按照圣经的预言，只能是越来越败坏。基督徒呢将会受到越来越多的压迫和逼迫，大家都看得到。社会的风气每日都在下降，各种各样的灾难、环境的恶化，都告诉我们这个世界呢不会是越来越美好。所以呢，耶稣基督的降临、第二次的复临，对我们每一个基督徒来说，对世界上每一个人来说，都是非常重要的一个事件。到那个时候，地球上。将有多少人能够目睹基督的复临呢？在启示录第一章第七节这样说：“看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。”这话是真实的。阿门。门徒约翰在异象当中，在圣灵的感动之下，看到了主耶稣。第二次降临时的情景，他就写下了：“耶稣基督将会驾云降临，地球上所有的人，所有活着的人都能够看到他的降临，连那些迫害教会的人、杀害耶稣基督的人都能够看见。”从这节经文呢，我们就可以看得出，耶稣基督第二次复临的时候。并不是像某些教会所传扬的秘密的降临，把教会从地上提走，不是这样的。耶稣基督的降临呢，将使世界的历史画上一个句号，使世界的文明终结。这样一个重大的事件，不是一个偷偷摸摸的这样一个行动可以做得到的。好了。我们再继续读圣经，看一看基督复临时发生的波澜壮阔的场面和声音。《铁萨罗尼加前书》第四章十六节这样说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。”耶稣基督和天使们来临的时候。威风凛凛，将有天国的号角吹响。在这号角的声音当中呢，那些在坟墓里已经安睡的信徒，这时就会闻声而起，从坟墓中复活。这幅情景将是多么的激动人心呢、啊！即使你和我不能够活着看到耶稣基督降临时的威严，那么在他降临的时候，我们从坟墓中复活，也能够看到他和他那些天使们威风凛凛的样子，该是多么美好的一件事情啊！好了，复活的时候，人的身体要改变，因为我们每一个人现在所拥有的是必然朽坏的软弱的躯体，但到那个时候呢，人的身体要改变。格林多前书第十五章五十二节说：“就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。在那一刹那间，所有的信徒，所有预定得救的信徒呢，身体都要起到奇妙的变化，成为呢不会朽坏。”永远不死的躯体。好了，我们接下来看一下耶稣基督带来的千千万万的天使，他们在忙着做什么？马太福音第二十四章三十一节说：“他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方、从天这边到天那边，都召集了来。”天使们正在帮着。万王之王，万主之主，要把所有的信徒呢，从地球的各个方向招聚来，带他们到天国去。活着的艺人会怎么样呢？活着的信徒，他们将要升到空中，和基督相遇。《铁萨罗尼加前书第》第四章十七节这样说：以后我们这活着还存留的人。必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。地上的人，地上的信徒，地上中心的教会，在耶稣基督第二次降临的时候，确实会被提到空中与主相遇。但是呢，这个不是一个秘密的举动，而是一个公开的、波澜壮阔的场面。好了，当耶稣基督第二次降临的时候，没有任何一个人能够错过这个时刻。在我们的人生当中，有很多重要的事项、重要的事件，我们可能错过了，过后呢会感觉到遗憾。但是呢，那些东西都是微不足道的，跟耶稣基督第二次降临的这个事件相比呢，其他的任何事情都是次要的。如果我们错过了那些微不足道的事情，还可以活；但是如果我们错过了耶稣基督的第二次降临与复活没有份，那么我们将来呢就没有希望进入天国去享受永生。到那个时候呢，地球上的恶人，那些平时拒绝福音、抵挡福音、抵抗基督的人呢，就会大惊失色、张慌失措。好，我们来看启示录第六章十四到十七节。天就挪移，好像书卷被卷起来，山林海岛都被挪移离开本位。地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避。”做宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？听众朋友们，当耶稣基督驾着云彩来临的时候，天都起了变化，整个天空突然消失了，像书卷被卷走了一样，山林海岛都离开了本位，说明了地球上将由。剧烈的地壳运动，有地震发生，大陆的板块都在活动。地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的这些人呢，都包括了，代表了地球上的各个阶层、各种人士。这些人因为没有接受耶稣基督，所以呢，他们平时的威风，即使是君王。他也感到害怕，感到他的末日来临了。他们就拼命的要躲藏，躲避耶和华上帝的面，躲避基督的面。他们说：“宁肯要石头、大山倒在他们身上，把他们遮盖起来。”因为上帝、基督回到这个世界上，向那些迫害教会的人复仇的时刻到了，他们承受不了。耶稣基督降临的时刻呢，真的是非常的灿烂辉煌。马太福音第24章27节还说：“闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。”当闪电发生的时候，人可以在很大的范围内同时看到这个闪电，速度非常的快，声音呢非常的响亮。耶稣基督就用这句话来比喻，他第二次降临的时候也是这样子波澜壮阔，像闪电和雷鸣一样，所有的人都要看见。从这一点呢，我们也看得出，像东方闪电这样的邪教组织，说什么有一个女基督秘密的来到了人间，要和人建立关系。所有认识这个女基督、敬拜她的都能够得救，这样的理论完全是魔鬼的理论，完全是与圣经相违背的。大家千万不要被这个邪教组织呢给迷惑了，因为圣经说，耶稣基督仍然是耶稣基督，他不会变成其他的样式。而且，耶稣基督第二次降临的时候呢，将是波澜壮阔的，全世界。都要看到的一个辉煌的景象。所以呢，如果有人说基督在这里，基督在那里，他秘密的出现了，这样的话语都是骗人的话语，都是圣经所谴责的话语。接下来呢，我们来看一下耶稣基督第二次降临的时刻会在什么时候。有些教会呢？里面有一些人，细心的要研究圣经，要推算出耶稣基督第二次降临的那一年、那一月、那一日，甚至呢那一时刻，这一类的活动呢，注定是要失败的，因为在马太福音第24章36节这样说：“但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道。”唯独父之道，耶稣基督在这里说了：“我第二次复临的时候呢，天上的天使都不知道，我也不知道，唯独天赋上帝知道。如果天赋上帝看到时机圆满，差遣我回到地球上来拯救所有要得救的人，那个时候呢，基督就会来到这个地球上。这个时刻呢，是隐秘。”奥妙的、不显现的，只有上帝才能够掌握。所以呢，大家在教会当中，如果听到有人说“我算出来了，基督将于某年某月某日某时来到这个地球上”，你不要相信，要用圣经的话语，比如说《马太福音24章36节》二十四章三十六节刚才读过的话语来告诉他。那样推算耶稣基督第二次降临的日子呢？这种方法是无效的，不会有什么结果的。同时呢，我们也知道，作为一个基督徒，我们所要做的就是要忠心、耐心的生活在这个地球上，用自己的一言一行来为上帝做见证，在主耶稣第二次降临之前呢，尽可能多的为上帝拯救那些罪人。这就是基督徒当今的本分。我们不要天天在那里想，究竟耶稣要在哪一天来到呢？这样子想法根本没有结果，只能是浪费时间。我们所要做的就是过好我们的日子，培养自己的信心，每天呢，使自己的品格更像耶稣。这样子，等耶稣基督来到这个地球上的时候呢？我们才不至于羞愧，才不至于呢要躲开他的面。接下来我们要看旧约的以赛亚书二十五章第九节，这一节经文呢虽然是写在主前的七百多年，但是呢他却也预言了几千年后耶稣基督第二次降临时的情景。到那日，人必说：“看呐、啊，这是我们的上帝。”我们速来等候他，他必拯救我们。这是耶和华。我们速来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。这句话呢，代表了所有忠心的基督徒，他们见到主时所发出的内心的欢呼，非常的高兴，因为我们平时都在等候着主。也许呢，我们不止一次的问自己。不止一次的向上帝祷告：“主啊，您何时才能来到？才能拯救我们，使我们脱离这个罪恶的世界呢？”尽管我们已经靠着十字架上牺牲的耶稣，靠着从坟墓里复活的耶稣得救了，但是我们自己的肉体仍然在这个撒旦所控制的世界之上，仍然要经受各种各样的痛苦和逼迫。每一位忠心的基督徒，难免呢都会在生活中发出呼唤，说：“主啊，您何时来到？早一点来到吧！”但是，我们如果在见到主耶稣降临的那一刻呢，可以想象我们的心情是多么的激动。我们都会说：“看呐、啊，那就是主耶稣！我平常都在等待着他。”当我们发出这样的呼喊的时候呢？那些不信主的人，平时讥笑福音的人呢，都会张慌失措，为自己平时的那些不好的言行、有罪过的言行呢而感到羞愧。听众朋友们，您接受耶稣了吗？您是不是也在盼望着、等待着他第二次降临呢？艾德在这里呼吁您：如果您还没有接受耶稣作为您个人的救主。您应当抓紧时间，早早的来到他的恩典当中。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，请写信给我，到香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经灵修读物、节目时间表，我们都会尽量满足您的要求。为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您报名参加。好，感谢您今天的收听，我们下次节目再见。